0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Hello à tous, on démarre cette semaine l'étude du chapitre 1 du livre de Ruth. La semaine dernière on avait vu une introduction sur ce livre. Eh bien, on va étudier à présent ce texte, donc on va commencer par Ruth chapitre 1 et on va regarder ensemble et approfondir les versets 1 à 14. Je vais lire dans une Bible seconde 21. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda, partit avec sa femme et ses deux fils, s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machelon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes Moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Machelon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris Retournez chez vous, mes filles, allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. » Et même si je disais j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi Refuseriez-vous pour cela de vous marier Non mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi Refuseriez-vous pour cela de vous marier Non mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande amertume. Parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Alors le texte commence donc au temps des juges, hein, donc une période que nous avons eu l'occasion d'étudier en profondeur ces dernières semaines et même ces derniers mois, après plusieurs dizaines d'épisodes de podcasts sur le livre des juges. Et donc on est à cette époque, et on voit que donc il y a une sécheresse verset premiers. Alors c'est pas la première fois que ça arrivait dans la Bible, hein, et dans cette région tout particulièrement. « Est-ce que vous voyez dans la parole de Dieu d'autres épisodes de sécheresse qui ont eu lieu précédemment ?» Eh bien, c'était à l'époque des patriarches, rappelez-vous. On avait vu euh, cela dans les épisodes de podcast sur le livre de la Genèse, si vous écoutez, euh, étudiez la Bible depuis quelques temps à présent. Tout d'abord, il y a eu à l'époque d'Abraham, euh, c'est ce qui avait d'ailleurs conduit euh, le patriarche à aller en Égypte, Genèse 12, verset 10. Il eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Voilà, vous pouvez réécouter le podcast sur Genèse, chapitre 12, si vous le souhaitez, pour aller plus loin. Ensuite, il y avait eu à l'époque d'Isaac, voilà. juste après Abraham, il y avait eu son fils aussi, Isaac. Et Isaac, il avait voulu se rendre en Égypte comme son père, mais l'Éternel lui avait interdit cette fois. Genèse 26, verset 1 à 5. Il eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte. Réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres, à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Gérard. » Et puis ensuite, c'est au temps de Jacob. Hein, donc, euh, après Abraham, Isaac, Jacob, c'est ce qui avait d'ailleurs conduit euh, ses fils à aller chercher des vivres, là encore en Égypte, et c'est là qu'ils avaient retrouvé Joseph. Rappelez-vous, c'était dans euh, Genèse 42, on peut lire euh, verset premier. « Voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il ajouta, « J'ai appris qu'il y avait du blanc en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, afin que nous restions en vie et ne mourions pas. » Je vais vous remettre le lien vers ces podcasts. Si vous le souhaitez, vous pouvez les trouver tout en bas de cet épisode. Alors donc, nous avons une famille qui quitte Bethléem pour fuir la famine et qui se rend sur le territoire voisin de Moab. Alors, Bethléem, ça signifie littéralement « maison du pain ». Donc, c'était un territoire qui était fertile d'ordinaire, hein et donc cette famille quitte la maison du Pan pour se rendre dans le territoire de Moab qui signifie « issu d'un père ». Et oui, parce que, rappelez-vous, hein, euh, le peuple de Moab était issu d'une relation incestueuse que les filles de Lot avaient eue avec leur père suite à la destruction de Sodome. Voilà. Donc les enfants qui étaient nés étaient les ancêtres des peuples moabites et ammonites. Vous trouvez ces références dans Genèse chapitre 19. Alors, le pays de Moab, c'était aussi une région réputée pour être fertile, hein, avec de nombreux vergers, beaucoup de vignes, etc. Ça devait être vraiment magnifique. On voit des références dans plusieurs passages. Je vais dire Jérémie 48, verset 33. « La joie et l'allégresse ont disparu des vergers et du pays de Moab. J'ai fait disparaître le vin dans les cuves. On ne l'y pressera plus avec des cris de joie. Ces cris ne seront plus des cris de joie. » Voilà, donc, « des vergers et des vignes en Moab ». On trouve une autre référence dans Ésaïe 16, versets 6 à 8. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab. Son arrogance, son orgueil et ses excès. Son bavardage ne vaut rien. Voilà pourquoi Moab se lamente sur lui-même. Il se lamente tout entier. Vous soupirez à cause des gâteaux de raisin qu'on faisait à Kir Aréset, profondément abattu c'est que les campagnes de Hezbon dépérissent. Les maîtres des nations brisaient les cèpes de la vigne de Sibma qui s'étendait jusqu'à Jaézer et s'égarait dans le désert et dont les sarments se prolongeaient pour traverser la mer. » Voilà, on voit que c'était des, des zones visiblement très très fertiles, hein, Bethléem et Moab. Mais là, donc, la famine arrive sur Bethléem et a priori, elle a épargné ce territoire. Donc Moab, eh ben, c'était un lieu a priori idéal pour fuir une famine. Hein. C'est pas très loin et en plus, il y avait encore de la pluie et des récoltes. Mais le problème, c'est que Moab, les amis, c'était un territoire ennemi pour Israël. Est-ce que vous savez pourquoi ben, C'est qu'autrefois, Moab avait refusé de donner du pain et de l'eau au peuple d'Israël lorsqu'il était en exode dans le désert. Et même Balak, le roi de Moab, avait même soudoyé le prophète Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Alors donc, Moab et Ammon, les descendants des filles de Lot, étaient devenus des ennemis d'Israël. Avec des conséquences, parce que Dieu les avait maudits. Regardez avec moi de quelle façon dans Deutéronome 23, versets 4 à 5. L'Amonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération, et ce pour toujours. Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont soudoyé à tes dépens Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Alors, ce sera intéressant de se rappeler de ces détails lorsqu'on va avancer un petit peu dans l'étude du livre de Ruth. Donc, Moab était un territoire voisin d'Israël, mais un territoire ennemi. Et Israël était entouré d'autres territoires, comme ça, qui étaient des images aussi, hein, qui représentent divers dangers pour le croyant. Tout d'abord, il y a l'Égypte. Et l'Égypte, c'est le monde, hein, avec ses attraits et ses richesses, voilà ce qui peut être aussi un piège pour le croyant. Dieu avait dit à Israël de sortir d'Égypte pour se rendre en terre promise, et donc c'était une image, hein, Dieu nous appelle à quitter le monde hein, pour entrer en Canaan, c'est-à-dire bah, pour nous convertir finalement à Christ. Babylone, autre territoire ennemi, proche d'Israël, c'était là l'idolâtrie et le piège des fausses religions. Voilà, Babylone, c'était réputé pour être le siège de toutes ces croyances fausses, et puis toute cette idolâtrie, voilà qui sont aussi un danger pour le croyant. Et enfin, Moab, et bien Moab c'est cette vie de facilité qui nous éloigne parfois de Dieu, hein, et du service, parfois on n'a pas envie de s'engager dans l'œuvre, parce que finalement on est bien, on est tranquille. Quoi. Regardez ce que dit Jérémie 48, versets 9 à 12. Donnez des ailes à Moab, qu'il s'envole. Ces villes deviendront des déserts inhabités. « Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Moab vivant en paix depuis sa jeunesse, était en repos comme un vin sur sa lit. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre, il n'est pas parti en exil. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Cependant, voici que les jours viennent d'éclare l'Éternel, où je lui enverrai des hommes pour le transvaser. Ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Donc, trois territoires, l'Égypte, c'est le monde hein, qui peut aussi nous piéger, voilà, il peut nous attirer, parfois on, on se sent euh, l'envie hein, d'avoir aussi ses richesses, ou ses attraits. Babylone, c'est le piège, hein, fausse religion, idolâtrie, et Moab, donc c'est la vie tranquille, facile, qui fait que parfois on n'a pas tellement envie de s'engager hein, pour le service de Dieu. Alors le choix de cet homme Elimelech de quitter la terre promise et la maison du pain pour un territoire ennemi est une mauvaise décision alors sa démarche elle peut sembler légitime, il hein, veut mettre sa famille à l'abri, mais ça démontre aussi un manque de foi dans les promesses de Dieu. Regardez avec moi, psaume 111, verset 5. L'Éternel donne de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient à toujours de son alliance. Voilà donc, Seigneur est fidèle, les amis. Donc c'était aussi un manque de foi de passer de la maison du pain à ce territoire ennemi. Et c'est aussi une leçon pour nous, d'une certaine façon. Si les épreuves arrivent, les amis, si nous sommes dans la détresse, ne nous éloignons pas du Seigneur. Ne lui tournons pas le dos pour aller chercher refuge dans le monde, que ce soit l'Égypte, Babylone ou Moab. Restons plutôt à l'abri, sous les aides du Seigneur, pour y trouver le refuge et le secours. Je vous invite à lire le, tout le psaume 91, vous allez voir, c'est un, un récit magnifique justement qui reprend cette image, « Être à l'abri sous les ailes du Seigneur » et cette image de refuge et de secours. Un texte absolument magnifique, mais on est dans un format podcast d'une quinzaine, vingtaine de minutes, je ne veux pas trop, trop dépasser. Alors, verset 2, on apprend le nom des personnages de cette scène. Alors, ils sont quatre. L'homme donc s'appelle Elimelech. Sa femme Naomi et leur fils s'appellent Machelon et Kiljon. Alors, leurs noms, ils sont riches en signification. Et Limanec, ça veut dire l'éternel est mon roi. Amen, les amis. Naomi, ça veut dire mes délices, ma gracieuse. Voilà, si vous appelez Naomi ou Noémie, vous avez un nom qui veut dire plein de belles, belles choses. En revanche, les enfants, c'est Machelon, ça veut dire malade, grande faiblesse. Et Kiljon, ça veut dire qui languit. Dépérissement, ah, C'est pas des noms magnifiques, hein. on voit que ces jeunes gens étaient peut-être déjà assez chétifs. Hein. Alors verset 3, malheureusement cet homme, énimelek va mourir. Hein. Et lui qui était parti en bois pour sauver sa vie va finalement y trouver la mort, les amis. Et oui, Proverbe 14, 12 nous avertit, nous dit, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Ce choix d'aller en bois n'était visiblement pas une bonne décision. Alors verset 4, Naomi va donc rester veuve et ses deux enfants vont se marier avec des femmes de la région. Bon, jusque là on pourrait dire, bon, bah c'est la vie normale. Mais là encore les amis, tout comme déjà il y avait un manque de foi visiblement de quitter Bethléem pour aller en Moab, il y a aussi un manque de foi mais surtout de la désobéissance hein, au terme de l'alliance. Car les Israélites ne devaient pas se marier avec des femmes étrangères. Deutéronome 7, verset 3 à 4. « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. » Alors c'est un avertissement aussi, vous le savez, hein, si vous êtes fidèle à ces émissions, on a détaillé plusieurs fois ces points, les chrétiens ne doivent pas non plus se marier avec des non-chrétiens, voilà, on peut prendre littéralement ce texte, hein, c'est le même dans les conditions pour nous aujourd'hui. Pour nous, ce serait quelque chose comme tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples non chrétiens, tu ne donneras point tes filles chrétiennes à leurs fils non chrétiens, tu ne prendras point leurs filles non chrétiennes pour tes fils chrétiens, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Alors ici, donc il y en a un mariage avec des femmes moabites, qui se nomment Orpa et Ruth. Et là encore, leur nom... À toutes les deux sont assez parlants. Or, pas, ça signifie coup, comme le coup à hein, la nuque, ou opiniâtreté. Et Ruth, ça signifie amie. Voilà, si vous appelez Ruth, vous êtes une amie, une bonne amie. Et il est vrai que cette jeune femme, Ruth, va se révéler une véritable amie, au sens propre du terme, pour sa belle-mère Naomi. Alors, dans la suite de l'histoire, verset 5, hélas, après dix ans de mariage, bah, cette fois, c'est les deux garçons qui vont mourir à leur tour. Alors la Bible ne dit pas dans quelles circonstances, mais leur nom laissait apparaître une certaine fragilité physique, visiblement. Donc Naomi se retrouve à présent seule, veuve et sans enfant. Alors on peut imaginer dans quelle tristesse elle se trouve, elle qui était en plus loin de sa terre natale et dans un pays étranger. Alors versets 6 et 7, qu'est-ce qu'elle décide de faire ben Elle décide de quitter Moab et de repartir dans le pays de Juda. Alors, pas sur un coup de tête, mais c'est parce qu'elle a appris, je cite, que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Alors, est-ce qu'elle repart seule Non, hein Regardez bien, elle est accompagnée de ses deux belles filles, Ruth et Orpa. Mais versets 8 et 9, est-ce qu'elles vont faire le voyage ensemble Eh bien, non. Tout d'abord, Naomi va les placer sous la bénédiction du Seigneur, elle va les bénir, elle va dire que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'Amarie. Alors visiblement, Ruther Pat et des jeunes filles euh, douces, Noémie hein, euh, dit, vous avez fait preuve de bonté envers ceux qui sont morts et envers moi. Et ensuite, elle va les renvoyer dans leur famille. Alors, personne ne fait dire, quelle est l'attitude de ces belles filles Est-ce qu'elles repartent Elles disent, bon bah d'accord, très bien, on s'en va. Non, premièrement, elles pleurent, et puis elles disent qu'elles veulent venir avec elle vers son peuple. Alors, réponse de Naomi, versets 11 et 13, bah, elle les renvoie de nouveau chez elle, elle insiste. Et elle leur dit quoi bah, Qu'elle est trop vieille et puis qu'elle ne pourra pas leur donner un nouveau mari. Hein, donc Elle les bénit, elle leur dit que l'Éternel vous donne un nouveau mari, mais ça ne pourra pas venir de moi. Quoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Naomi par rapport à ces belles-filles Elle est gentille, euh, qu'est-ce que vous pensez mais on sent qu'elle veut quand même le meilleur pour pour ces jeunes femmes, hein, parce qu'elle les bénit déjà, les place sous la bénédiction du Seigneur. Mais elle se montre quand même un peu ferme, voire un peu dure. Hein. D'ailleurs, elle dit euh, « À cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » À cause de vous, c'est dur quand même, Elles hein. y sont peut-être pour rien ces jeunes femmes, non alors peut-être que Naomi pense que l'Éternel a maudit sa famille, son époux et surtout ses enfants, parce qu'il s'était mariés à des femmes étrangères et moabites. Bon, c'est pas vraiment de la faute de ces femmes, visiblement. Hein. C'est plutôt de la faute des enfants, à la limite, hein, qui avaient désobéi aux termes de l'Alliance. Les femmes moabites ne connaissaient pas les termes de l'Alliance. Hein. Alors c'est un enseignement pour nous, les amis. Euh, Naomi est dure, hein. pourtant on sent qu'elle veut le bien pour ses belles-filles, mais malgré tout, en train montre assez, assez rude, quoi. Alors nous aussi, les amis. Hein, on veut parfois le bien pour les autres, mais on ne sait pas l'exprimer correctement. Hein. On, on maîtrise mal les paroles qui sortent de notre bouche. On devrait avoir des paroles de bénédiction, et puis on a finalement des paroles méchantes. On veut dire le bien, puis finalement on dit le mal. Et puis au lieu donc d'avoir des paroles d'amour, on, on a souvent des paroles blessantes. Quoi. Alors attention à bien soigner les paroles qui sortent de notre bouche. Attention à savoir utiliser les mots, attention à savoir utiliser la tonalité, attention à ne pas avoir des paroles qui pourraient blessés, choqués, attristés, ceux qui nous écoutent. Alors verset 14, les deux jeunes femmes vont se remettre à pleurer et puis elles vont faire un choix différent. Orpa va embrasser sa belle-mère et retourner dans sa famille, mais Rutel va décider de faire le chemin avec elle. Alors c'est une décision cruciale qui va changer profondément la vie de cette jeune femme, mais qui va avoir aussi des conséquences dans le futur pour tout le peuple d'Israël et même pour tous les hommes et les femmes du monde entier. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans la suite de l'étude de ce chapitre 1. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité à ces émissions, si vous les écoutez régulièrement. Si c'est le cas, je vous invite à les partager autour de vous. Le livre de Ruth est un livre magnifique, court, accessible, et vous allez voir que le salut est très très clair, la grâce de Dieu également. N'hésitez pas à partager ces études autour de vous, à des chrétiens ou à des non-chrétiens. À des personnes de votre entourage, famille, amis, collègues, voilà, n'hésitez pas. C'est une façon aussi, je l'espère en tout cas, de leur donner accès d'une façon simple et compréhensible à la parole de Dieu. En tout cas, c'est le but de ces podcasts. J'espère les amis qu'ils atteignent cet objectif. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite du chapitre 1, je vous souhaite une très très bonne semaine sous les ailes protectrices de notre Dieu. Amen, amen les amis, bonne semaine à tous.